0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, ça c'est un bilan, bilan de 15 ans, oui, c'est pas rien, du projet Lycée de la Réussite, et on en parle avec Bouchra Aliwat, directrice de l'engagement citoyen chez KPMG France. On parlera bien justement de ces jeunes, parfois décrocheurs ou dans des départements tels la Seine-Saint-Denis, accompagnés justement par KPMG. Smart Philo, oh, le sujet est important, qu'est-ce que l'innovation euh, on en parlera avec Thibaut Brière, il est conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et il est écrivain auteur de Toxic Management chez Robert Laffont. Le cercle les euh, alors, est Alors C'est un sujet qui tombe bien et il est dans l'actualité. C'est un livre qui sort, Dialogue social, Dialogue de sourds, euh, qui est un regard croisé entre un patron de banque et un patron de syndicat. C'est les coulisses de ce dialogue social. Euh, au sommet, ça ne se passe pas très bien. On reviendra évidemment sur le projet de réforme des, des retraites, mais dans l'entreprise, on dialogue, ça frotte parfois, mais on dialogue, on fera le point avec ces deux experts et puis dans Fenêtre sur l'emploi les entreprises les plus accueillantes pour les stagiaires et les alternants il y a des classements en fonction des secteurs d'activité on en parlera avec Célica Tellier la cofondatrice de Choose My Company voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, on parle aujourd'hui de euh, l'accompagnement de, de lycéens, de quartiers, euh, de zones prioritaires. Et on en parle avec Bouchra Aliwat. Bonjour Bouchra. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice de l'engagement citoyen chez KPMG France. Très engagée hein, sur ces démarches euh, euh, d'inclusion. C'est le mot qu'on utilise pour ces, ces jeunes parfois. Euh, éloigné euh, des réseaux parisiens. On en parle avec vous parce que euh, vous, vous fêtez, je mets des guillemets, là, un bilan de 15 ans. D'abord, rappelez-moi l'esprit le, le, de cette initiative, comment elle fonctionne, et puis on, on reviendra évidemment sur le tableau de bord et les données que vous avez accumulées. C'est quoi l'esprit C'est de tendre la main, d'accompagner des jeunes de, de quartier en difficulté
1: Exactement. Écoutez, ce programme, il est, il est né il y a plus de 15 ans et euh, à l'époque effectivement vous aviez aussi un phénomène de société qui était la crise des banlieues où on a découvert en 2005 qu'il y avait une vie
0: Elle s'est embrasée au -delà la banlieue du...
1: Exactement au-delà du périph effectivement et j'ai envie de vous dire, il faut, il faut aussi avoir des choses positives derrière ces, ces phénomènes un peu de société et la chose positive c'est que beaucoup d'entreprises et nous effectivement y compris, eh bien on s'est dit mais écoutez on ne peut pas rester comme ça comme ça sur le côté et puis laisser toute une jeunesse parce que je ne sais pas si à l'époque vous vous en souvenez mais Donc il y a bien. aussi des témoignages aussi de jeunes qui disaient que leur avenir était foutu ils avaient à peine 15 ou 16 ans que personne ne s'occupait d'eux qu'ils n'arrivaient pas à trouver de l'emploi, qu'ils n'avaient il ne avait pas trouvé de formation. Et donc à l'époque, effectivement, les dirigeants en tout cas de KPMG se sont emparés du sujet et ont décidé de créer une fondation une fondation d'entreprise euh, qui travaillerait effectivement auprès de, euh, de, de cette population de jeunes et on, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps et ça je tiens à le dire peut-être c'est aussi grâce à un député de la circonscription du 93 de l'époque euh, effectivement qui nous avait aussi euh, qui
0: s'appelait à l'époque
1: qui s'appelait euh, Elisabeth Guigou
0: Elisabeth Guigou exa exactement une circonscription de Bondy
1: exactement et eh bien c'est à Bondy que nous avons commencé effectivement à Bondy et Noisy-le-Sec et elle a, elle a fait euh, quelque chose effectivement qui, qui était important pour nous c'est qu'elle nous a mis relation, tout simplement. C'est
0: l'enjeu en... Elle... la mise en relation
1: Absolument, c'est exactement ça. Elle nous a mis en relation en tout cas avec, des... avec quatre lycées de sa circonscription donc de Noisy-le-Sec et euh, de Bondy, et les dirigeants de KPMG et on a co-construit ensemble un programme pour essayer d'aider de, de, ces jeunes à, à mieux comprendre en tout cas le fonctionnement de l'entreprise.
0: Euh, vous soufflez les, les, les 15 bougies, euh, oui. donc d'un événement et d'une initiative très concrète, parce que parfois oui. on, on a des grandes idées, des grandes théories. C'est extrêmement concret ce que vous mettez en place. 2700 jeunes, euh, près de classes de lycée localisées dans 37 villes mmh. et ce qui est très intéressant c'est que vous tendez la main à ces jeunes en leur donnant confiance, on va y revenir hein. il y a du coaching, il y a de l'accompagnement on fait les CV, on leur apprend à s'exprimer à l'oral, c'est formidable et ça permet aussi d'inclure, d'impliquer les collaborateurs KPMG et ça je trouve ça génial
1: bah, C'est un rapport gagnant-gagnant il faut le comprendre effectivement que en étant euh, finalement dans ce type de programme et en engageant des collaborateurs qui sont plutôt effectivement dans des, dans des quartiers plutôt favorisés diplômés diplômé, euh, soit à la défense effectivement dans les grandes tours euh, on ne va pas tous les jours dans les quartiers effectivement, et donc c'est très intéressant parce qu'on on a un regard des quartiers chacun
0: fait, se nourrit aussi, hein.
1: mais bien sûr et puis il faut l'admettre, il faut le regard qu'on porte sur les quartiers, il est très souvent négatif hum. évidemment par parce qu'il est relayé par les sûr. médias et là de pouvoir aller sur le terrain directement au contact de ces jeunes et eh bien on se rend compte effectivement qu'il y a des talents qu'il y a un dynamisme euh, qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'en sortir bien mais sont très talentueux, qui ont des compétences et ça nous permet à nous, monde de l'entreprise de complètement changer notre regard sur, sur la communauté, sur ces jeunes mais inversement, attention, hein, ouais. ça permet aussi aux jeunes de changer leur regard sur les Imprades, effectivement, et les collaborateurs, l'école blanche, enfin voilà, les collaborateurs des, des grandes entreprises. Euh,
0: parrainage de classe par des collaborateurs. Mmh. Il y a euh, des journées découvertes de l'entreprise. Mmh. Là aussi, c'est intéressant parce que les jeunes quittent leur quartier, leur, quartier. leur espace, rentrent à Paris, euh, dans des quartiers où ils pas enfin, forcément Paris à Paris. Ou, ou, ou aux, dans, régions, hein. aux régions parce qu'il y a 37 est, villes. Hein. Absolument. On est dans
1: tous les quartiers prioritaire de la ville. Maillage territorial. Exactement. Donc euh, à Roubaix, dans les quartiers nord de Marseille, enfin voilà, on a, on a quand même un un maillage territorial c'est important. Et
0: pour être concret comme on est une mission emploi, euh, oui. RH ce qui est intéressant c'est que ces talents il euh, n'y a pas de cynisme dans ce que je dis, mm. c'est que ces jeunes vont pouvoir faire un stage mm. peut-être même une alternance mm. et, et l'idée c'est qu'à la fin ces jeunes deviennent des consultants KPMG mm. parce qu'au final il y a quand même c'est un cadeau aussi là, c'est formidable bah, pour écoutez,
1: vous c'est le bout de l'histoire. Je, je vais vous dire initialement, comme c'était porté par la fondation, mm. il y avait un enjeu pas du tout de RH, mais plutôt et de fondation, de mécénat et finalement d'engagement de l'entreprise sur un territoire mmh. ou sur des territoires. Au fur et à mesure du temps, 15 ans, effectivement eh bien on a vu les effets positifs ce qu'on appelle les externalités positives qui ont permis aussi à KPMG d'avoir des, des viviers de recrutement différents beaucoup plus inclusifs effectivement. et ces jeunes qui étaient attention on parle des formations de bac pro effectivement on ne va pas recruter euh, des bac pro effectivement chez KPMG là où on recrute plutôt à partir de bac plus 2 3 ou voire bac plus 5 bien effectivement sûr, sûr. en majorité mais ce qui est intéressant c'est que ça a permis à ces jeunes d'avoir des nouvelles perspectives de carrière et de, de comprendre ce que c'est que le monde d'entreprise, de comprendre les, les, les différents diplômes qu'il faut avoir pour atteindre une entreprise comme KPMG et après, au bout de 15 ans, effectivement, on a vu des jeunes bah oui. qui étaient en bac pro, qui ont continué leurs études les en BTS. Les promos de la fondation, en quelque sorte. Mais c'est ça, et qui ont, qui, ont, qui ont été diplômés en BTS, donc ça leur donnait envie de poursuivre leurs études, parce qu'il y a un objectif, parce qu'ils comprennent finalement ce qu'il peut y avoir ouais. à la
0: clé. Et puis on voit l'ascension, évidemment. Et puis
1: j'en ai certains, effectivement, qui sont devenus juniors, qui ont fait un bac plus 5, et qui sont rentrés, effectivement, chez KPMG. Donc ça, c'est les externalités positives, et qui sont... Très très bien, mais pas que chez nous. Hein, J'ai envie de vous dire, vous savez, lorsque vous mettez, lorsque vous êtes un jeune de Bondy, de Noisy, que vous êtes en bac pro, que vous mettez KPMG en stage. Eh bien, on regarde davantage votre CV. Mmh. Finalement, Clairement. Le, le, le côté cap, le côté Bondi ou 93 qui pouvait être discriminant euh, finalement à la base, eh bien, okay. avec KPMG, ouais. on, moi j'ai des jeunes qui ont témoigné, qui m'ont dit mais comment vous avez fait pour avoir un stage vous en bac pro ouais.
0: de ce lycée chez KPMG ouais, Tout d'un coup, la personne le regarde. Mais attendez, mais euh, oui. vous avez quelqu'un qui travaille là-bas parce mais, que c'est un voilà, peu ça, ça. Mais bien sûr, mais,
1: effectivement. mens.
0: <rire> en fait, on s'est habitué finalement à, ce, ah oui. à cette discrimination et vous vous dites non. non on peut créer des passerelles il oui. euh, y, a, y a quand même un, un travail avant de nous quitter ça m'intéresse aussi d'entendre après 15 ans vous avez ces, ces promos ceux qui ont grandi oui. et qui sont des, des les bébés fondations et qui sont aujourd'hui oui. des collaborateurs côté collaborateurs pour ceux qui s'engagent dans les classes pour oui. ceux qui y vont qui y consacrent du temps vous avez des retours d'expérience après ah oui, 15 ans, vous sûr. en avez
1: il y, a, il y a une vraie satisfaction. Il faut comprendre aujourd'hui, en plus, il faut savoir qu'ils le font sur le temps de travail. Chez KPMG, vous avez six jours que vous dédiez au mécénat de compétences, qu'on appelle le mécénat de compétences. Donc, vous pouvez vous engager sur votre temps de travail pour aller, effectivement, dans ces établissements. Et ils retirent un enrichissement qui est, bien sûr, au-delà de l'enrichissement personnel de données, il y a des compétences aussi qui sont développées. Parce qu'adressez-vous à une classe de 30 jeunes qui ne sont pas forcément attentifs parce ouais. que vous pourriez leur, leur dire pas le métier de prof pareil hein. bah, évidemment et puis alors ça vous on peut le souligner aussi c'est que vous avez aussi des relations avec les professeurs les, les, les professeurs les enseignants et ça c'est intéressant que des professionnels de l'entreprise travaillent parle. ensemble oui. effectivement sur la gestion de projet sur oui. la pédagogie pour rendre on beaucoup fait plus attractif bien sûr oui. euh, exactement
0: et les a priori d'ailleurs réciproques et les a priori des
1: deux côtés sur le travail d'un prof valoriser surtout Moi, ce que je tiens à dire c'est qu'il faut valoriser la formation professionnelle oui. vraiment il y a il y a, y a ce, cette culture un peu élitiste où il y a la voie royale la voie généraliste. Mmh.
0: Mais il y a d'autres chemins.
1: Mais il y a d'autres chemins qui sont tout aussi euh, méritants. Et moi, je pense que je lance un appel aussi à d'autres entreprises pour aller... Allez-y. Allez-y, vers la formation professionnelle. Regardez ce qui se passe aussi sur vos territoires et vous verrez que c'est un rapport gagnant-gagnant.
0: Mmh. Et allez donner leur, leur chance à ces jeunes à qui ces ont jeunes. du talent parce qu'ils ont beaucoup de talent. En Absolument. effet, il n'y a pas que des faits divers dans les quartiers prioritaires. Merci Bouchra Aliwat d'être venue nous, nous rendre visite. Directrice de l'engagement citoyen KPMG France. 15 ans d'expérience à découvrir. Sur votre site, euh, accompagné aussi de la fondation de Saïd Amouche euh, et, et partenaire du Sommet de l'Inclusion, pour être totalement complet. Merci de nous avoir rendu Merci. visite. Tout de suite, on fait un peu de philo. C'est important, la philo, parce qu'on fait de la philo, finalement, à travers ce, ce sujet. C'est un sujet philosophique, euh, smart et réglo, avec Thibaut Brière. Smartphilo, euh, comme chaque semaine, avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, auteur de Toxic Management, chez Robert Laffont. Votre dernier livre. Vous avez choisi de nous parler de l'innovation, parce que il y, y a quand même cette espèce de, de mantra, alors je ne parle même pas de la réforme, qui est un peu liée d'ailleurs à l'idée d'innovation, mais c'est un, un truc qu'on nous répète en boucle. Euh, innover, innover, euh, tout organisme vivant doit innover, mais euh, est-ce que tout ce qui est nouveau est souhaitable Ça, c'est une question euh, philosophique.
2: — Non, Arnaud. Naturellement, tout ce qui est nouveau n'est pas souhaitable. Je veux dire, le, le maoïsme en son temps, le communisme soviétique euh, étaient des innovations dans l'ordre politique. Euh, ce n'est pas, euh, pas souhaitable. Je ne sais pas, moi, n'importe quel scandale euh, que, euh, dont on peut avoir connaissance aujourd'hui. Par exemple, le médiateur en son temps, était sans doute une innovation dans l'ordre du soin médical. Et parfois, donc, il y a, on peut emprunter avec des innovations, des chemins des, qui peuvent constituer des impasses. Et il peut être plus sage, parfois, de reculer, tout simplement, pour prendre une autre voie quand on s'aperçoit qu'on s'est engagé dans une impasse. Et aujourd'hui, effectivement, on, a, on peut avoir tendance, en tout cas, à valoriser l'innovation simplement parce qu'elle est euh, nouvelle. L'innovation pour l'innovation. L'innovation pour l'innovation, comme si c'était celui qui est, le dernier qui a parlé, qui avait le dernier mot. D'ailleurs, on a une expression assez symptomatique, à cet égard, on dit euh, un produit dernier cri. C'est vrai. Comme si c'était le dernier qui a crié, qui du coup devait euh, l'emporter.
0: Ça, c'est le mot du commercial. Hein. Ouais. Là, vous avez l'objet dernier cri. C'est-à-dire que là, on a le must, le top du top. Euh, mais pourquoi, quand même, ça c'est là aussi une question très philosophique, pourquoi cette frénésie de changement Est-ce que c'est en l'homme, ça
2: alors je ne crois pas que ce soit en l'homme en, en tant que tel. En revanche, c'est une, euh, une tendance, clairement, une tendance lourde de la modernité hein, qui a déjà été diagnostiquée par de, de nombreux auteurs. Euh, déjà, on se souvient de, du mot d'ordre de Rimbaud, il faut être absolument moderne, euh, il faut sans cesse produire du nouveau. Et cette tendance, donc, elle caractérise plutôt, je dirais, la, notre modernité, mais pas nécessairement notre, notre humanité. Et aujourd'hui, finalement, euh, eh bien, il, y a, il y a comme ce symptôme, effectivement, d'innovation, et alors pour le coup, de plus en plus courte. C'est-à-dire que le, le temps, la durée de vie d'une innovation, maintenant, bah ça peut être quelques mois, ou quelques années ou quelques mois.
0: Ça, ça c'est l'effet de la tech, quand même. On voit évidemment en permanence ce mouvement sur lui-même qui innove régulièrement. Alors ça, du coup, effectivement, vous commencez à parler là, de l'innovation technologique. Hum.
2: Et ça, il pourrait être intéressant de faire quelques distinctions.
0: Euh... Dans ce cas, alors, par rapport à ce que vous nous décrivez, euh, qu'est-ce qui, qu qui convient d'appeler innovation Et donc, inversement, qu'est-ce qui ne convient pas d'appeler innovation Qu'est-ce qui est une innovation et qu'est-ce qui n'est pas une innovation
2: Alors Le mot innovation, aujourd'hui, est une sorte de mot valise, c'est-à-dire qu'elle recouvre des réalités bien différentes. Euh, à l'intérieur même du terme innovation, en fait, il faut bien distinguer, d'une part, les innovations qui ne constituent qu'une différence de degré par rapport à ce qui précède, mmh. c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, et puis les innovations qui présentent une différence de nature par rapport à ce qui précède. Donc une nouveauté, une totale nouveauté. Une totale nouveauté, exactement, et ça c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture.
3: Mmh.
2: Et donc à l'intérieur même du champ de l'innovation, vous avez soit des inventions, des inventions, soit de la création. L'invention, elle est toujours technique, la création peut être artistique. Une invention, par exemple, typiquement, c'est le, le téléphone. Le téléphone, donc la personnalité de l'auteur, on ne sait pas, euh, enfin, si, euh, ne, ne, la personnalité de l'auteur n'est pas incluse dans ce qu'il a inventé. Par exemple, le phonographe, il est accessoire qu'il ait été inventé par Edison. Edison. Si lui ne l'avait pas inventé, ça aurait été inventé par quelqu'un d'autre. En revanche, l'invention a toujours une utilité, une fonction technique. Tandis qu'une création... Elle, elle l'expression du monde intérieur d'un auteur. D'une euh, subjectivité. D'une subjectivité, exactement. Et il n'y a que Cézanne qui pouvait produire un Cézanne. Mm. Euh, ça, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Et donc, il faut être très au clair, en tout cas, entre, entre les deux. Euh,
0: Est-ce qu'on peut, et ce qui est très intéressant, marier invention et création Parce qu'on voit aussi dans le design, dans la manière de penser un objet, des, des objets qui ont été inventés et en même temps, fruit d'une création artistique. Je pense à Apple, par exemple. Je pense à des marques comme celle-là.
2: Alors vous avez raison, Arnaud, parce que les produits Apple. Alors d'une part, elles peuvent constituer des inventions dans le sens où ils innovent techniquement sur euh, sur sur quelque chose. Mais en même temps, on reconnaît tout de suite un produit Apple. C'est-à-dire oui. on reconnaît la signature de l'auteur. La fameuse pomme de Steve Jobs. Exactement. Elle, oui. Elle est Et puis même la ligne, la le ligne. design. Même s'il n'y avait pas la pomme sur un, sur un, un produit Apple, on reconnaîtrait l'empreinte du. Et ça, normalement, c'est typique, de, effectivement, d'une création.
0: Avant de nous quitter, vous avez euh, évoqué tout à l'heure les, les, les innovations politiques maoïsme et communisme euh, soviétique. Mais euh, l'innovation, elle, elle est utile à l'homme Parce qu'il y a quand même aujourd'hui un mouvement très radical écologiste euh, qui, euh, globalement, freine des deux pieds sur beaucoup d'innovations. Euh, elle, elle produit du progrès et du bien-être, l'innovation, ou pas ou est-ce qu'on n'a pas tranché cette question bah, Pas nécessairement. En tout cas, ce n'est pas inclus dans le terme innovation. Euh, l'innovation, c'est simplement ce qui est
2: nouveau. Vous, vous avez innové par rapport à la semaine dernière parce que vos cellules bon, se sont renouvelées, votre cheveu a été légèrement modifié. Vous avez en un sens innové. Et donc, en tant que tel, on se, on se paye deux mots si, euh, voilà, quand on se gargarise d'innovation. Parce que de toute façon, elle est inévitable, l'innovation. Reste à discerner, comme toujours, on en revient à l'importance de l'esprit critique pour discerner dans ce que l'on nous présente un peu, de manière parfois un peu complaisante comme étant une innovation, est-ce véritablement un
0: progrès ou pas Donc l'alpha et l'oméga du bien-être. C'est finalement ça le fond de... et l'angoisse peut-être existentielle qui nous traverse. Euh, on est bien seulement quand on innove. Euh, on se sent bien en fait. on se sent bien merci Thibault de nous avoir éclairé sur, ce, sur ces subtilités de ce mot innovation dont on en parle beaucoup ici et ailleurs d'ailleurs sur, sur Bismarck euh, merci de nous avoir rendu visite euh, expert en management des entreprises et toxic management je le rappelle et en, innovation et en innovation parce que lui aussi Thibault Brière innove évidemment toxic management votre livre chez Robert Laffont merci de nous avoir rendu visite je vous dis à la semaine prochaine ou en tout cas à très bientôt on marque une courte pause euh, le cercle RH est consacré à un sujet qui est au cœur de l'actualité un livre Dialogue social ou dialogue de sourds Au cœur de l'actualité parce que, évidemment, mouvement social, contestation dans la rue du projet de réforme des, des retraites et un dialogue bien compliqué entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce que le dialogue social existe toujours En quoi est-il utile Eh bien, on va en parler avec les deux auteurs de ce livre. Ils sont mes invités dans le Cercle Erache Et c'est juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet alors, euh, qui est au cœur de l'actualité parce que le mouvement social bat son plein. Euh, deuxième manifestation, c'était euh, hier euh, avec un mouvement social crispé sur ce projet de réforme des retraites. Et un livre, justement, euh, nous dévoile les coulisses du dialogue social. Dialogue social ou dialogue de sourds et, et les deux auteurs sont sur mon plateau. Et évidemment, on va parler de ces manifestations puis on va parler surtout de ce livre et de la manière dont côté syndicat et côté euh, direction, eh bien, on négocie dans l'entreprise. Alors c'est beaucoup moins médiatique que ce qu'on voit à la télévision, euh, mais dans l'entreprise, on dialogue, on construit et on invente peut-être l'entreprise de, de demain. Je vous présente les, les deux auteurs. Alain Condaminas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, CEO, donc patron, vous avez dirigé, vous êtes aujourd'hui à la retraite si je ne m'abuse, oui. euh, dirigé les banques populaires occitanes co-auteur de, de ce livre et à côté de vous vous avez quelqu'un que vous connaissez bien alors non seulement c'est votre co-auteur évidemment Frédéric Guyonnet que je salue mais vous avez eu à négocier très souvent ensemble Frédéric Guyonnet vous êtes le président du SNB le syndicat national de, de la banque syndicat majoritaire euh, dans le secteur bancaire et vous vous êtes dit un jour tous les deux euh, on s'est beaucoup vu autour de la table. On s'est parfois un petit peu, euh, je mets des guillemets, frité. En tout cas, on a eu des bras de fer assez solides. Euh, et si on écrivait ce livre pour raconter ce qu'on n'a jamais écrit auparavant, les coulisses d'un dialogue social. C'est bien comme ça que ça a démarré.
4: Absolument. Alors l'idée, je dois le reconnaître, elle revient à Frédéric Guillonnet. Comme quoi, voyez-vous. Même un syndicaliste peut parfois avoir de bonnes idées. Donc
0: vous dites, tiens, j'ai quelqu'un qui, qui a été en face de moi dans des négociations ENAO, de salaires, de tous les sujets qui font vivre une entreprise. Tiens, si on l'écrivait, les coulisses, Frédéric Guyonnais, d'un dialogue social, excusez-moi pour revenir au, au, au faux dialogue social qui, qui n'existe pas au plus haut sommet de l'État... Il y a une réalité dans votre dialogue social Ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, on est d'accord. Là, il y a un conflit, on n'est pas dans le dialogue.
3: Non, mais là, il n'y a, a pas du tout de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension de l'un et de l'autre. Alors, pourquoi on a écrit ce livre Parce que quand je suis devenu président du SNB, le Syndicat National de la Banque, j'ai rencontré des différents dirigeants, et je me suis rendu compte que dans différentes entreprises, il n'y avait pas de dialogue social. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour montrer à ses patrons que le dialogue social est important, est essentiel dans l'entreprise. Et qui de même de mieux pour leur parler qu'un autre dirigeant euh, Et quand
4: Frédéric va porter l'idée je me suis dit, il y a quand même bien des entreprises où il n'y a pas moyen de discuter avec les syndicalistes. Alors, c'est peut-être pas mal de décrire un bouc avec un syndicaliste pour faire passer des messages. Euh, voyez
0: -vous un, alors, quand même, il faut préciser que, euh, pour ceux qui vont s'y plonger, et, et déjà, pas mal de lecteurs s'y sont plongés, euh, ça raconte, évidemment, des choses très pratiques du dialogue social, puis ça raconte aussi vos parcours. Juste un mot, parce que ça, c'est très intéressant. Euh, rien ne vous destinait, et ça, c'est vraiment une réalité que les, les dirigeants, mais aussi les, les syndicalistes, euh, n'imaginent. Rien ne vous prédestinait à faire des négociations au sommet, d'avoir des stress incroyables, de vous retrouver face à face. Dans vos parcours personnels, on le voit bien. Rien ne vous avait prédestiné à ça, rien ne vous avait formé. Vous
4: êtes d'accord Totalement.
0: Vous étiez banquier, vous n'étiez pas négociateur. Je,
4: je, je dirais même que les, les syndicats, souvent, ont, du moins dans les grosses structures, ont un avantage sur les patrons parce qu'ils sont formés à tout cela. Et les patrons ne le sont pas. Comment vous avez appris, vous Et on demandera à Frédéric
0: Guyonnet, parce que tout ça, c'est un, un travail subtil. Comment, comment on apprend Comment on se prépare à une négociation
4: euh, Comment on apprend le métier de la négociation, d'abord D'abord, il faut être convaincu que la négociation, c'est le meilleur chemin pour arriver à quelque chose. Beaucoup de choses nous séparent avec Frédéric Guyonnet, mais il y a une chose qui nous unit, et qui nous unit, je crois, de façon très, très forte, c'est la conviction que le dialogue social, euh, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen, pour les deux parties. Euh, mais c'est un excellent moyen pour, d'une part, avoir une entreprise performante, ce que veut le chef d'entreprise. Ça, vous le liez. Un bon dialogue ah, social, c'est une bonne performance de l'entreprise. Bien, bien sûr, parce que moi, je ne connais pas, quel que soit le secteur d'activité économique, une entreprise où les salariés ne sont pas motivés. Alors, dans la motivation, il euh, n'y a pas que les aspects matériels et les conditions de travail, mais il y a quand même les conditions de travail et euh, les rémunérations. Et ça, ça se discute euh, et la négociation sociale, donc je le, je le répète, pour moi c'est un moyen, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen extrêmement important pour la performance de l'entreprise, et côté syndicat évidemment, mais je vais laisser parler Frédéric Guyonnet, euh, pour le bien-être des salariés. Frédéric Guyonnet, ça c'est le... le, le... La préface de Jean-Claude Mailly, euh, qui, a, qui a dirigé FO, on le sait
0: tous, bien la préparer, et là il parle de la négociation, c'est savoir comprendre le contexte, ainsi que les motivations et positions de son interlocuteur. Ça, c'est des choses que... Et vous êtes négociateur de branche, donc c'est des négociations de très haut niveau. Euh, il faut les préparer, et en fait, il faut mentalement
3: se préparer à cela. Non, bien sûr, mais ça c'est des, des, euh, des jours et des jours de travail. Il faut aussi euh, apprendre à connaître son interlocuteur pour savoir, est-ce que le dirigeant ou le porte-parole, le DRH qui va mener la négociation, arrive de suite avec le maximum de ce qu'il peut donner Est-ce qu'il arrive avec une marge de manœuvre Excusez-moi, connaît son caractère, Frédéric Guillenet. C'est-à-dire savoir comment c est, c est, le prendre. C'est tout à fait normal, oui, oui. Donc
0: ça, c'est aussi un travail aussi de psychologie qu'on n'apprend pas, euh, parce que vous étiez dans, dans le secteur bancaire, vous aussi. Hein, euh, on n'apprend pas, ça.
4: C'est le vécu, c'est le terrain. Donc, c'est l'expérience. Euh... Et, et, et pardonnez-moi, il y a, y a une qualité qui est très importante. Mais dans les négociations avec, entre direction et syndicats, mais comme dans toutes les négociations, ce sont les mêmes, les mêmes techniques et les mêmes vertus, finalement, qu'il faut avoir. Oui, je suis d'accord. Mais, mais, mais l'empathie baisse beaucoup.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir, pour la première fois, réussi dans un même livre à réunir côté dirigeant, côté syndicat, et de raconter les coulisses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous répondez pas forcément. C'est-à-dire que chacun défend dans ce livre la position qu'il a tenue. Vous défendez la vôtre et vous défendez la vôtre. Euh, c'est écrit dans le livre, noir sur blanc, mais je sais que dans les coulisses, et ça, vous ne l'avez peut-être pas écrit, ça a pu chauffer parfois. Est-ce qu'il y a des moments où malgré toute l'empathie que vous aviez pour Frédéric Guyonnet, malgré tout l'intérêt que vous portez au dialogue social, est-ce qu'il y a des moments où vous avez vu rouge Dites-nous tout
4: euh, oui, ça m'est arrivé. Peut-être laisser Frédéric Guillonnet le raconter. Mais je sais pas. Puisqu'il a subi. c'est intéressant d'avoir le champ.
0: Ah, c'est vous qui avez donc gagné le bras de fer.
4: Non, 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 non. non ça ne marche pas comme ça. Non, non il ne s'agit pas de savoir il qui. Il y avait un duel gagner, quand même là. Il a gagné, mais. mais euh, non, le... on, on parle des bilatérales, par exemple, qui sont des techniques de. de... Enfin, des techniques qui sont des, 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 des savoir-être mutuels et, et des points de rencontre. Euh, dans les bilatérales. Comme en diplomatie,
0: on appelle ça les bilatérales.
4: Oui, oui peut-être. Ça Bien fait sûr. partie du dialogue. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là. Tout le monde sort c est, c est, Ce n'est pas officiel et c'est une rencontre. Et là on euh, se parle. D'un syndicat avec la direction. Il n'y a pas les autres syndicats. Donc il n'y a pas de, de jeu théâtral, de posture, etc. Hum. Là on se parle. Les, et là on se dit on, les choses. Ah là, on peut éventuellement se dire des choses et, et parfois se les dire euh, de façon sympathique mais néanmoins extrêmement ferme. Frédéric Guyonnet, ça, 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 ça révèle aussi
0: qu'il peut y avoir des moments de tension, que le dialogue social, ce n'est pas la connivence, que ce n'est pas
3: la complicité, c'est que chacun défend ses intérêts, qu'à un moment donné, il va falloir trouver un point commun à tout ça. Exactement. Je vais vous raconter une anecdote sur, ah. euh, sur une négociation, sur l'intéressement-participation, qui est en fait l'accord un un, enfin, le plus important, il me semble, bah oui. euh, qu'on négocie, en tous les cas, dans l'entreprise d'où on était tous les deux. Euh, on avait des points de vue divergents sur cet accord-là. Alain Condaminas voulait un accord très protecteur pour les salariés, c'est-à-dire que euh, l'accord puisse déclencher quelque chose même si l'entreprise faisait des résultats un peu moins bien. Alors que nous, on allait chercher le maximum en fait, euh, d'argent à, à distribuer. Donc on n'était pas d'accord. Mmh. Et on a menacé euh, de ne pas signer cet accord-là. Donc le ton na... monte un peu là. Donc le ton monte un peu, euh, chacun reste sur ses positions, et en fait, euh, à un moment donné, euh, ben, s'il n'y a pas de signature, il n'y a plus d'accord d'intéressement-participation, et là, ça devient dangereux au niveau de l'entreprise, puisque les salariés peuvent en vouloir, et à la direction et au syndicat, de ne pas avoir trouvé un accord. <coughs> accord euh, Tout le monde la, est perdant dans ce cas-là. La, la oui. négociation se termine, Alain Condaminas me convoque dans son bureau, donc, la bilatérale, alors, quand Alain Condamina s'est énervé, je peux vous dire que vous Mais tenez non, <rire> vous tenez à non. carreau. Mais Et là, il me dit Vous êtes irresponsable, monsieur Guillonnet, etc. Et donc, il part. Donc là, les, bah, le ton est très monté d'un cran supplémentaire. Et je lui dis Mais monsieur Condaminas, vous n'avez que les syndicats que vous méritez. Et là, du coup, on, on s'est assis autour de la table, on a essayé de trouver un point de rencontre. Et en fait, c'est ça le dialogue social c'est de trouver. Euh, ben, un point où on se rend compte pour trouver un accord.
0: Euh, un mot parce qu'on va commenter ce, ce baromètre qui est le cinquième sur le, le dialogue social parce qu'il y a eu des réformes successives euh, qui ont un peu modifié d'ailleurs la qualité du dialogue social. Euh, Qu'est-ce que vous vous en avez tiré au-delà de vos activités de, de directeur patron de banque Comment ça vous a nourri ce dialogue social Est-ce que vous avez regardé autrement, différemment les, les syndicats Parce qu'on voit aussi dans certains regards de, de dirigeants une méconnaissance, une malconnaissance des syndicats. et peut-être un regard qui est finalement à l'image de ce que nous renvoient les, les médias au niveau national. Et qui n'est peut-être pas la réalité de ce qui se passe.
4: À, à l'origine, dans mes origines, je n'avais pas nécessairement euh, comment dire, une image forcément favorable. Ouais, vous le dites d'ailleurs hein, dans votre éducation, dans votre parcours. Tout. Tout. Euh... Et puis, à un moment donné, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, bon, celle dans laquelle nous étions tous les deux, il y avait quand même 2200 personnes, ça commence à compter un peu, c'est une entreprise qui était très syndiquée, 50 à 60% d'adhérents aux différents syndicats, euh, vous vous dites « Je ne peux pas faire sans eux. »« Ce n'est pas possible. » Et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que euh, finalement, les syndicats, même si vous en avez une mauvaise image au départ, ils sont extrêmement utiles. Parce que, s'ils ne sont pas là, vous avez affaire euh, à ce qu'on appelle les coordinations. C'est ça. Ce qui commence à naître, d'ailleurs. C'est-à-dire. En des... dehors du réseau bancaire, il y a des mouvements, SNCF. Ouais. Euh... C'est-à-dire des choses totalement euh, informelles, incontrôlées, incontrôlables. Sans par leader personnes. particulier. Les leaders changent à chaque assemblée générale, c'est-à-dire une à deux fois par jour. Donc vous n'avez même plus d'interlocuteur. Le pire que les coordinations. Alors là, ce n'est pas au niveau de l'entreprise, c'était au niveau de l'État, ce sont les gilets jaunes. C'est ça. Parce que ah, les, avec qui voulez-vous discuter L'émanation, effectivement, le, le, le prolongement de tout ça. Il n'y a, a plus rien, tout explose. Frédéric le, de, Donc, heureusement qu'il y a des syndicats. Heureusement, y a, et, justement pour et, une forme
0: d'apaisement
3: social aussi. Et il n'y aurait pas la crise Covid, on y sera encore sur, sur les gilets jaunes. Mmh,
0: C'est vrai. Euh, perception, quand même, ça, ça va vous vous intéressez au premier chef. Euh, juste une chose, Alain juste un
4: dernier argument pour le, de l'utilité des syndicats. Quand, quand il y a un conflit, euh, les syndicalistes... En général, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et bien, en général, il y a de tout chez les syndicalistes, chez les patrons aussi d'ailleurs. Mais euh, ils savent qu'il y a un après-conflit et qu'il y a une vie après le conflit. Il faut toujours penser à cela. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai
0: dans le syndicat et c'est vrai pour tous les sujets, d'ailleurs,
4: hein, qui nous concernent. C'est vrai pour tous les sujets, mais si vous avez une, une coordination ou si vous avez les gilets jaunes, ce qui, est, qui, est, qui est, une, est même pas une caricature, mais qui est un cas extrême, euh, on tombe là dans le radicalisme le plus total, euh, personne ne pense à la sortie de l'autre côté. C'est vrai. Et on n'en voit pas le bout, d'ailleurs. Et on n'en voit pas le bout. Ça ne s'arrête pas. Un mot, quand même, parce que ce livre, s'y renvoie à des
0: conseils pratiques, il y a aussi quand même dans votre livre, au-delà de vos parcours, au-delà d'anecdotes, l'idée d'être un bon syndicaliste, un bon négociateur et aussi un bon dirigeant pour, pour nouer un dialogue constructif. La perception de la qualité du dialogue social. Alors ça, c'est très intéressant, ça c'est des lois de réforme de, de 2008 notamment. On a tout réduit au courbouillon, euh, plus de CHSCT, on a tout rassemblé dans un CSE. Alors la perception côté euh, chef d'entreprise et DRH est plutôt bonne. Ils disent pour nous, c'est pas mal, le CSE, 7,8 sur 10, c'est la note euh, après sondage, euh, ça baisse fortement chez les salariés 5,7 et seulement 5 points sur 10 selon les représentants des salariés. Vous êtes un syndicat leader, vous réussissez d'ailleurs, euh, j'irais un peu à contre-courant, à continuer à attirer des adhérents dans votre syndicat alors que la, la désyndicalisation est amorcée dans beaucoup de secteurs. Euh, vous le comprenez, ce chiffre, où les, les représentants des syndicats disent « Pour faire un bon dialogue social, on ne peut pas avoir mille sujets à traiter dans, 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 dans la même session de travail. » Parce que c'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui.
3: Hein. Alors ce qui est sûr, c'est que quand on avait les comités d'entreprise, euh, les CHSCT et les délégués du personnel, il y avait souvent des sujets qui étaient récurrents et qui revenaient dans les trois instances une fois par mois. C'est vrai. Donc euh, avoir une seule instance, euh, à la limite, j'ai envie de dire c'est pas ça qui est déconnant entre guillemets par contre euh, le fait d'être passé de trois instances à une seule instance donc le CSE a réduit le nombre euh, oui. d'élus et c'est là où en fait ça, ça pose problème parce qu'on on le voit euh, les relations sociales aujourd'hui euh, sont de plus en plus complexes et il faut être de plus en plus professionnel d'ailleurs les services des relations sociales dans les différentes entreprises grossissent oui alors que derrière, on a beaucoup moins d'élus. Euh, les élus, aujourd'hui, alors en tous les cas... Donc l'effet
0: s'inverse hein, par rapport au début de l'émission. Ça veut dire que les entreprises se forment, s'aguerrissent au dialogue social, Ils pendant que
3: le, les syndicats s'appauvrissent. Ils sont obligés. Mmh. Ils sont obligés. Mmh. Il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de lois qui les obligent à se remettre en question. Euh, la crise Covid, euh, ben, c'est les relations sociales qui ont piloté ça dans les entreprises. Ça a été un travail monstrueux. Euh, juste avant de nous quitter Alain Contaminas ce livre qui vous a pris du temps c'était un travail à quatre
0: mains d'échanges, de discussion c'est toujours une aventure humaine d'écrire un livre euh, à qui vous le destinez cet ouvrage Parce que l'état du pays l'absence de dialogue social la difficulté de pouvoir faire avancer des sujets aussi importants que les retraites est-ce que vous avez envie de l'envoyer euh, à Elisabeth Borne Est-ce que vous avez envie l'envoyer à Emmanuel Macron Est-ce que euh,
4: à qui il se destine cet ouvrage euh, Je crois sincèrement à tout le monde la, la France, vous venez de le dire, malheureusement, euh, euh, <rire> un historique quasi génétique euh, de, conflits. de conflits et, et, et de, 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 de progression sociale, souvent dans la violence. On ne va pas revenir sur l'histoire depuis 1789, c'est quand même ça. Euh, quand on regarde dans les autres pays, euh, dans beaucoup d'autres pays, je parle des pays du, du nord. de l'OCDE, mmh. euh, le sujet est complètement différent. C'est vrai et pourtant, et pourtant, c'est en France ou peut-être, on vient de parler de l'évolution du, du CE en CSE, euh, où il y a le plus de moyens pour les syndicats dans les entreprises, moyens donnés par la loi. Mmh. Euh, allez à l'étranger, demandez-leur quelle vision ils ont du système français. Oui, ils sont effrayés. Ben, c'est
0: le modèle social français aussi. Hein. Moi, moi, moi,
4: moi j'ai le souvenir, par exemple, j'étais dans une banque canadienne. Euh, ils m'ont dit, mais, mais c'est quoi les CE Mais c'est une horreur pour nous. J'ai dû leur dire, non. Non, c'est pas une. C'est le
0: modèle totalement opposé, évidemment. C'est
4: pas une horreur. Ça fonctionne, et pourtant, eux, ils savent négocier, ils négocient plus que nous. C'est euh, -ce... extrêmement paradoxal. Oui, c'est ça, parce qu'ils négocient quand même beaucoup. Oui. Euh, un mot,
0: quand même, Frédéric Guionnet, ce livre, vous le destinez à tout le monde, alors j'imagine au DRH, euh, aux syndicalistes, euh, avec la préface de Jean-Claude Maillet et aux dirigeants. Et Geoffroy... et aux dirigeants.
3: Le, le, le ministre du Travail, Olivier Dussop, a ce livre entre les mains.
0: Euh, la, la, la suite pour vous de cette euh, aventure syndicale et de l'histoire du syndicalisme, parce que vous l'écrivez euh, à travers ce livre, vous, vous racontez quelque chose de, de, de son évolution. Vous êtes... Euh totalement orienté vers un syndicalisme progressiste, j'irais presque un, un syndicaliste serviciel, parce que là, au niveau national, on voit des syndicats qui tiennent des banderoles, qui refusent, qui s'opposent, euh, parfois violemment. Euh, J'ai le sentiment que vous portez un autre dialogue, un autre regard sur le
3: syndicalisme. C'est un syndicaliste plutôt à, à, à l'allemand, de ce qu'on ce qu retrouve en Allemagne, dans les pays du Nord, euh, au Canada, euh, où euh, on est plus dans, la, dans le dialogue, j'irais même vers la co-construction de Alors, Je sais qu'Alain Condébiens n'aime pas ce, ce terme-là. Mm. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. En fait, vous l'avez co-construit, votre livre, déjà, à la base. Non, mais <rire> oui. c est, c est... Vous, Au moins, vous assumez le fait de l'avoir co-construit. Frédéric, vous n'êtes pas disputé
0: sur ce livre en l'écrivant Non. Il n'y a pas eu de bilatéral non. Bon, il n'y a une... pas eu bilatéral sur le livre enfin,
4: On en a discuté, mais jamais sur le fond du livre C'est je...
0: un, dé... un, je... un débat que pose Frédéric Guyonnet Parce que co-construction, ça veut dire que l'entreprise Et certains dirigeants disent, attendez, attendez, moi je suis dirigeant de mon entreprise <rire> Et c'est pas au syndicat de me dicter N'est pas
4: Ce débat, il est posé hein, Je ne suis pas pour la co-gestion, je le dis hein. Euh, co-construction, moi, j'ai entendu. Oui, oui mais co-construction, -co ça peut arriver euh, assez rapidement. Oui, c'est ça, parce que tout de suite, vous glissez je, sur la co-gestion. Ah ben oui, je, je, je glisse là-dessus. Et ça, la co-gestion, moi, je, 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 je n'en veux pas. Il euh, y, a, y a les... Enfin, pas dans mon entreprise, ou celle que j'ai dirigée, en tout cas. Euh, maintenant, ça peut marcher. En France, les vrais exemples de co-gestion qui marchent, on les cherche. Hum. Euh, ou quand ça marche, ça ne marche jamais très longtemps. Donc euh, cherchez l'erreur. Donc non, chacun non, à sa place. C'est ça votre je, ce je, message J'engage tous les. Oui, chacun à sa place. Euh, mais, mais vraiment à sa place, pleine et entière, chacun. Dans un respect mutuel, excusez-moi de vous sûr. Vous voyez qu'on n'est pas d'accord. Ouais, voilà. Oui, Donc, oui voilà. Mais permettez-moi juste de dire une chose. Regardez, faites une comparaison. Sur 10 ans, 15 ans, euh, l'évolution des voix aux élections professionnelles des syndicats, et comparez-le par syndicat au nombre d'accords signés annuellement par les syndicats. Il y a beaucoup d'accords signés. Il y a beaucoup d'accords signés et vous remarquerez que ceux qui gagnent petit à petit, de plus en plus de voix lors des élections professionnelles concomitamment sont ceux qui signent le plus d'accords. Voilà. Moi, ça me frappe et je crois que ça apporte de l'eau à, à l'idée d'avoir écrit un livre à quatre mains. L'AFB a, a fait une excellente enquête sur ce sujet-là
3: en, re en regardant, en faisant un parallèle... L'AFB, française Française Bancaire. En faisant un parallèle entre le nombre d'accords signés et la progression aux élections. Euh, des syndicats signataires.
0: Donc, il y a un lien entre l'idée de co-construire et non pas co-gérer, et l'idée de faire
3: des adhérents et d'engager de, des salariés. Ce que cherchent aujourd'hui les salariés, c'est d'avoir des syndicats qui les représentent et qui arrivent à trouver des accords. Et pour trouver un accord, il faut qu'il y ait une signature au bout. Et c'est la vie de l'entreprise,
0: on ne le dira jamais assez. On évoquait tout à l'heure euh, le, le salaire, les négociations d'intéressement, le handicap, la formation, multiples sujets passent euh, à travers ce dialogue qui doit être nourri et construit parce que l'on vit aujourd'hui euh, évidemment au niveau national. Dialogue social, dialogue de ou, dialogue de sourds, il y a un ou, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron sorti chez Véron, Alain Condaminas et Frédéric Guionnet, euh, les co-auteurs, les auteurs de ce livre. Merci de nous avoir rendu visite dans le Cercle RH pour ce débat à euh, bah, cœur ouvert sur votre réalité de, de patron et de syndicaliste. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Frédéric Guionnet et probablement Alain Condaminas, les entreprises qui accueillent le mieux leurs stagiaires et leurs alternants. Ça, c'est un sujet intéressant et on en parle dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi. Tiens, un classement pour savoir quelles sont les entreprises qui sont les plus accueillantes pour les stagiaires, évidemment, mais aussi pour les alternants. Et Dieu sait si les alternants sont nombreux euh, avec eh bien cette évolution du nombre de, de jeunes qui sont entrés dans ce euh, dispositif. On en parle avec Celika euh, Tellier. Bonjour Celika Bonjour. cofondatrice de Choose My Company. Vous êtes aussi conférencière par ailleurs. Alors, vous avez une carrière assez longue dans le monde de l'entreprise, puis vous avez créé cette, euh, cette entreprise. Comment on pourrait la, la définir, Choose My Company et ses 60 collaborateurs c'est une, 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 une agence de notation des, des entreprises par les salariés eux-mêmes
5: Au cœur de notre activité, bien sûr, il y a des avis et donc les notations par des collaborateurs dans les entreprises. Euh, Choose My Company est une entreprise à mission et notre vocation, notre raison d'être est d'améliorer la relation au travail pour tous. Donc comment est-ce qu'on fait ça On mène des enquêtes qui sont ouvertes à toutes les entreprises qui sont désireuses d'écouter leurs parties prenantes dans cette relation Essentiels. En l'occurrence, les salariés, les stagiaires alternants, les candidats, qu'ils soient recrutés ou non, les clients. Et quand il s'agit euh, des écoles et universités, des élèves. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait euh, de, de ces avis, de cette lecture de la réalité vécue euh, dans les entreprises On fait deux choses. D'une part, ça aboutit à des analyses qui permettent aux entreprises d'améliorer l'expérience en interne. Et ensuite, nous délivrons des labels... Euh, pour faire réunir la réputation des organisations les plus vertueuses en matière RH et RSE. Donc peut-être, euh, ben, on va en parler tout à l'heure, oui, on, on a, de a des temps. labels euh, « Happy at Work » et « We Impact » qui concernent les pratiques RH et RSE pour des salariés euh, « Happy Candidates » pour les chercheurs d'emploi et Happy Trainees et Happy at School pour l'expérience étudiante.
0: Euh, un, un focus, on va faire focus sur ces Happy Trainees. Euh, les données que, que l'on découvre sur... Alors, on, on, bien sûr, l'idée, c'est de promouvoir l'image de ces entreprises vertueuses qui sont les bonnes élèves et, et on va le faire aujourd'hui. Les informations qu'on va aller chercher chez vous, euh, dans Choose My Company, elles sont certifiées. Je, je veux dire, par là, parfois, on voit sur des commentaires de restaurants, on voit bien que c'est le restaurateur qui a mis le commentaire et, 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 et de la même manière pour un hôtel euh, à l'étranger. C'est béton armé, c'est certifié.
5: C'est certifié, qu'est-ce que ça veut dire un bah, avis oui. certifié Ça veut dire que nous pouvons prouver que la personne qui a émis cet avis, cette notation, ce commentaire il travaille bel et bien dans l'organisation qui, qui l'a évolué. Euh, nos enquêtes, ils passent par les entreprises et différents d'autres outils. Euh, L'utilisation de nos questionnaires est gratuite. Nos évaluations sont basées 100% sur les avis euh, des salariés il n'y a pas d'audit des bonnes pratiques ou autre donc c'est fiable euh, ouvrons-nous
0: tout de suite Cédic Atelier sur ces fameux lauréats Happy Trainers euh, donc on est sur les, les alternants regardons quand même euh, le premier classement de 1 à 19 stages et on va le découvrir alors euh, Everwin l'entreprise qui, qui est euh, sortie en tête euh, Citeo pour valoriser ces entreprises. Novartis France, pour de 50 à 99 stages. J'ai l'impression que je suis à la cérémonie des, mm -hmm. des Oscars ou des Césars. Et de 100 à 190 stages, alternance euh, et alternance par an, à Vanade France. Euh, et on en a un deuxième, euh, et, et on, on va essayer évidemment d'être le plus rapide possible, les lauréats des classements Happy Trainers, cette fois-ci pour de 200 à 499 stages ou alternance, là on est dans la Maïf, qui est une entreprise, là aussi entreprise à mission si je ne m'abuse. Mmh. Ubisoft, euh, pour des stages de 500 à 999 stages ou alternance. Et plus de 1000 stages ou alternance, EDF, euh, ça c'est très intéressant, entreprise évidemment que tous les Français connaissent. Et stages et alternance à l'international, à BOT. Euh, sur ces deux classements-là, vous en faites quoi vous le publiez, vous dites regardez ces entreprises, elles l'utilisent,
5: elles disent regardez, venez chez nous. C'est de la marque employeur pour elles c'est en fait on va plus loin c'est la réputation, c'est ce que disent les le étudiants. Cran dessus C'est le cran au-dessus la différence de la marque employeur en fait c'est bah, le terme qu'on utilise euh, côté business, c'est ce que dit l'entreprise la réputation c'est ce qu'on vous dit de vous quand vous n'êtes pas là. Et quand il s'agit d'étudiants c'est d'autant plus important euh, ils vont en l'entreprise ils retournent à l'école, ils parlent euh, à leurs collègues et euh, c'est euh, l'image de l'entreprise qui est en jeu. Des ambassadeurs un petit mot sur euh, Ubisoft par exemple de 500 à 999 stages
0: alternance, est-ce que vous, vous avez les chiffres de ce qui sort derrière euh, en, en emploi euh, ferme et définitif CdD, CDI, parce que là, il, on voit qu'ils consomment, entre guillemets, beaucoup d'alternants et de stagiaires. Mm -hmm. Est-ce que derrière, il y a aussi cette idée que vous vérifiez que bah, c'est suivi d'un emploi On dit souvent que l'alternance, c'est la première marche vers l'emploi. Mm -hmm. Est-ce que ça, vous avez cette information
5: cette information, il fait partie des informations qui sont disponibles sur nos sites parce que chaque entreprise, il fait du reporting sur ses effectifs, ses recrutements. Maintenant, à l'intérieur du programme Happy Trainees, euh, qu'est-ce qui se passe C'est l'étudiant qui évalue la qualité de son stage. C'est qu'est-ce qu'il a vécu en termes de développement de compétences, en termes d'organisation de travail, relations managériales. Est-ce qu'il est fier de son entreprise Donc ce n'est pas
0: l'idée de j'aurai le CDI derrière. C'est qu'est-ce que j'ai vécu pendant le temps où j'étais dans le entreprise. On est bien d'accord.
5: Oui, on est bien d'accord. Ceci dit, euh, l'un euh, est en relation avec l'autre euh, parce qu'il s'agit quand même de l'employabilité des jeunes. Est-ce que j'ai appris des choses Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été bien traité et respecté par mon employeur Et on pose deux questions. On pose la question, est-ce que je recommande mon entreprise à un autre étudiant pour faire un stage ou une alternance. Ambassadeur, évidemment. Euh, ouais. Donc, il y a le côté ambassadeur. Et est-ce que j'ai envie d'être embauchée dans cette entreprise C'était un peu ma question.
0: <rire> merci, Cédric Atelier, de nous avoir rendu visite. Allez sur le site Choose My Company. Alors, peut-être aller voir aussi les entreprises euh, qui sont évidemment des, des lauréates à travers ce Happy Trainers. Euh, mais allez sur le site et puis allez voir les commentaires aussi. C'est intéressant de, de ce qui se dit. Euh, merci, Cédric Atelier, cofondatrice de Choose My Company. Merci de m'avoir euh, accompagné pour cette fin d'émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Jucha évidemment et merci à Marie aujourd'hui pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité je vous dis à très très bientôt, bye bye